0: Riku suokas, lauteilla kiertue alkaa taas maaliskuussa. Ootko saunoja miehiä? Tykkäätkö saunomisesta?
1: Itse kyllä tykkään. Mulla ei ole siis tällä hetkellä itsellä omassa asunnassa saunaa, mutta tykkään siitä kyllä tosi paljon. Että, että se oli niin kuin iso päätös, että kun mä ostin ton kämpän, mä asun Tampereella, kun siinä ei ollut saunaa, että otanko vai ennen. Mutta kyllä on. Kova mies sauno.
0: Sä teet aika paljon stand-up-huumoria miesten ja naisten eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä. Voiko suomalaisesta miehestä puhua ilman saunomista?
1: Voi, totta kai. Niistä mä teen, että se on, se on hyvä aihe, miesten ja naisten erot. Että kaikki tuollainen yleensäkin stand mikä on tunnistettavaa ja joo ihmiset saa, pystyy samaistumaan, niin se on, se on aina hyvä. Et sen takia aina, kun väitetään, että suomalaiset nauraa vain viinalle ja vain seksille ja tällaista, mutta niin nauraa kaikki muutkin koska ne on niin elämänilmiöitä, on, joihin pääsee kiinni. Mutta suomalainen mies saunominen, niin joo, toi lauteella kiertuen nimi tulee itse asiassa siitä, että ajateltiin, että kun se on vähän, se on jossain slangissa puhutaan, että mennään, mennään lauteille ja näin, mutta se on myös siis tällainen toinen, toinen ajatus, että saunassa kaikki tavallaan on rehellisiä ja ei voi vaikea piilotella mitään ja muuta, niin mekin haluttiin olla sitten kiertuella rehellisiä puhua asioista suoraan, niin se on oikeastaan, siellä on niin nämä kaksi asiaa, jotka siellä on takana.
0: Mies ja sauna, niin entäs sitten onko suomalainen ja nainen ja sauna yhtään niin hauska yhdistelmä, kuin te miehet ja sauna?
1: No mä tein, onko, mun mielestä siis yleensäkin, jos ajatellaan sitä, että, että lähdetään puhuun tai jos puhuisin kuin miesten ja naisten rooleista, niin kyllähän se on niin, että sit mitä niin epätodennäköisempään tilanteeseen saisi ajattua niin kuin miehen tai naisen, niin siinä on heti se on heti mielenkiintoisempi, että jos on esimerkiksi ää, naispuolinen en mä tiedä mikä voisi olla perusmiehinen ammattisähköasentaja tai niin kuin mä kysyin mulla oli Sika niminen juttu tulla komediateatterista, mä kysyin naisilta, että onko jollain naisella hyvin epänaisellisia ammatteja, niin kyllä sieltä tuli kaikkea, että mä oon, mä oon, farma, mä oon siis tällaista, että se on heti, siinä on mielenkiintoisempaa, ehkä se tai joku mies naisellisessa ammatissa, mikä nyt voisi olla sairaanhoitaja, ei, ei nyt se perusnaisellinen ammatti ole, mutta siinä on heti mielenkiintoa ristiriitaa, niin kyllä se mutta en mä tiedä, onko naisissa ja saunassa, ja saunassa ja miehessä mitään ristiriitaa sinänsä, että
0: niin se no, tulee niin, jostain Se
1: muusta. tulee ihan muualta. Että me niin lauteilla tuohon kiertueeseen etsittiin huumoria siitä, että me oltiin lauteilla, mutta meillä oli puvu päällä. Että siis niin haetaan sitä jonkinlaista ristiriitaa siihen.
0: Sinä kuulut, Riku Suokas, siihen aika pieneen porukkaan, joka toi stand-upin Suomeen. 90-luvun alkupuolella on ollut ihan ensimmäisiä, joka stand on Suomessa esittänyt. Pidit välillä aika pitkän tauon oikeastaan, että mm. et esitty, esittänyt paljon stand-uppia tuossa, koska teit kerran teatterijohtajan mm. töitä pitkään. Joo. Onko suomalainen stand-up-ilmasto muuttunut paljon siitä 90-luvun puolivälistä?
1: On vaan nyt tehnyt stand-uppia siis, mitä, 21 vuotta itse asiassa tänä vuonna tulee täyteen, niin... Kyllä se on muuttunut, että se, se ei ole enää marginaalilaji, vaan se on ihan tämmöistä kulttuurivaltavirtaa, että se näkee jo siitä ihan missä paikoissa sitä esitetään, eli isot areenat, Hedberit oli Hartwell-areenalla. up meilläkin kiertueet menee niin kuin myös isoissa paikoissa, mitkä vetää yli 700. Nyt siitä varmaan mitä tapahtuu on se, että stand-up, se on alkanut tapahtuunkin jo vähän, että se alkaa genreytyä pikkasen, siis lajin sisällä. Ihan samalla lailla kuin... Musiikista on alalajeja, on klassista musiikkia, on rockia, on räppiä. Samanlailla stand-up sillä tavalla, että tulee yhteiskunnallisempaa, tulee kantaanottavampaa, tulee sit ihan puhdasta hömpää. Jokainen alkaa näyttää enemmän ja enemmän siltä, että minkälaiselta sen esittäjäkin näyttää. Ja sillä se pitää ollakin. Mun se pitää olla. Olisi olis aika tylsä maailma, hei, jos... Jos kaikki taiteilijat, kuvataiteilijat tekisi vaan niin kuin päättäisi yhtäkkiä, että hei nyt, ollaan, nyt tehdään kaikki impressionismia. Että unohtakaa surrealismia, unohtakaa kubismia, unohtakaa realismi, naivismi. Tehdään vaan tätä. Mm. Niin eihän, sillai, eihän sama asia, jos vaan lehdistö aika usein vertaa niin sanoita, että kun pitäisi olla yhteiskunnallisempaa. No niin, ehkä pitäisi, mutta, mutta kaikkea tarvitaan. Mä oon sitä mieltä.
0: No sinä teet myös sellaista stand-upia, joka hyvin korostuneesti... Tai Katsojasta tuntuu siltä, että hyvin korostuneesti teet sitä omasta itsestäs. Voiko sitä tehdä kenestäkään muusta kuin itsestään?
1: Totta kai voi niin asioita ja ilmiöitä voi käsitellä, mutta aina stand-upin yksi lähtökohta on se, että siinä on oma niin, että Se on niin kuin aina minä muodossa. Se, mikä se erottaa esimerkiksi vitseistä, on, että vitsitähän on aina kolmannespersoonassa, persoonassa, että... että Suomalainen, ruotsalainen, norjalainen tai pikkukalle. Mutta standardissa lähtökohta on aina niin kuin minä, mitä mulle. Ja, ja ihmiset haluavat sitä ihmiset odottaakin, että he haluavat niin katsoa maailmaa hetken ajan sen komikon silmien kautta. Ja totta kai mä käytän, käytän itseäni paljon. Puhun tällä hetkellä nyt uusmatsku, mitä mä oon kirjoittanut, on keski-ikäistymisestä. Siitä, että mä oon ollut liian pitkään nyt sinkkuna, että mä haluaisin ihmissuhteen. Mutta että naiset pelottaa mua. Ja, ja, ja siis ja, tällaista, tällaista, niin... puhun siitä, että kun mä oon jättänyt hommat ja oon freelancer, niin se on vähän... Onkohan se nyt Jussi Parviainen, joka joskus heitti tällaisen aikaa-aikaa sitten silloin, kun hän vielä oli näytelmäkirjailija. Niin tota, hän sanoi näin, että, että huonot kirjoittajat kirjoittaa jostain aiheesta, hyvät itsestään. Eli tota... Kyllä, se vähän niin on, että kyllä, siinä pitää olla stand varsinkin. Pitää olla niin se henkilökohtainen elämä siellä mukana ja takana ja ne kokemukset ja mielipiteet ja tunteet. Niin silloin siitä tulee kiinnostavaa.
0: Riku suokasta stand-upista vielä. Miksei roustaaminen uppo esimerkiksi meikäläiseen, keski-ikäiseen, totiseen naiseen?
1: Mitä rousteja sä oot nähnyt?
0: En montaa. Mikä siinä on, että se pelottaa?
1: Suomessa on tehty tosi vähän, sitä se on nuori, se on yksi näitä, kun me puhuttiin, että stand-up genreytyy, niin tämä on yksi genre. Mä itse, maan tehnyt kaksi, mut, mut roostattiin Hämeenlinnassa kolme neljä vuotta sitten ja Sit mä olin mukana porinässiä roostaamassa ja se on vähän voi olla kulttuuriero, että sehän on niinku roostaamisessahan niinku, tavallaan se on käänteinen kunnianosoitus, että et sä niinku, haukut kavereita, mutta sä teet sitä vaan, jos sä tykkäät siitä, niinku, niistä, että siis niinku sanotaan, we only roast who we love. Niin kuin on, jenkit sanoo paljon, että tota, kuitenkin esimerkiksi meillä on tämä yksi roustatulos keväällä, niin mä oon alkanut kirjoittaa sitä jo kuukausi sitten. Et mä kirjoitan sitä puol vuotta. Ja mä uhraan aikaa, mä mietin niitä ihmisiä, mä tutkin heidän elämäänsä, mä yritän niin löytää sieltä, sieltä tota, kun se roustas, roustatessahan roustataan kaikkia, jotka ovat siinä lavalla, ei pelkästään sitä yhtä ihmistä. Vaan jos meillä on kuusi koomikkoa, niin mä kirjoitan kaikista kuudesta ja kaikki kuusi kirjoittaa kaikista kuudesta. Ja se on mun mielestä, se on hienoa, että niin kaverit näkee vaivaa ja se on totta kai, siis pitää kestää se, mitä sieltä tulee, mitä, mitä todempaa, niin sen, sen enemmän se sattuu, mutta toisaalta pitää pystyä nauraa itselleen. Totta kai se pelottaa ihmisiä, varmasti, koska kuka nyt, kenen mieli, niin kun, ajatus siitä, että hauskasta illasta, mitä jos otetaan tota kuusi seitsemän tyyppiä, jotka vaan haukkuu mua. Mutta se on onne silti, ne on silti hauskoja, koska se, se on, ne on vain juttuja, sanoja, ei nää, ei nää. Vaikka mä sanoisin tässä radiossa mitään, niin en mä usko, että tämä hirveästi niin kuin ketään oikeasti fyysisesti satuttaa.
0: No stand-up on ilmeisesti näin ammatillisesti se sun suurin, kaik- kaikkein suurin intohimo. Oot näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja. Hmm. Juuri äsken sanoit, että teatterinjohtajan hommatkin on jäänyt taakse, ne on ainakin toistaiseksi hmm. nähty. Mikä stand-upissa sitten nimenomaan se on, joka koukuttaa? Koska luulisi, että kyllä nämä kaikki muutkin taiteilija-ammatit, joita sulla on, voisi koukuttaa.
1: Kyllähän ne kaikki koukuttaakin, kun mä rakastan ohja- ohjaamista, mä rakastan kirjoittamista ja-, ja näyttelemistä. Mutta stand-upissa ehkä yhdistyy kaikki nämä, niin se on siitä hyvä, että mä kirjoitan itse, mä ohjaan itse ja näyttelen itse sen jutun. Kyllä sen se tällainen armottomuus ja raakuus, tai siis ei raakuus sinänsä, mutta on kyllä siis on se raakapeli siinä mielessä, että jos et sä, saa ihmisiä nauraa, niin sä et onnistunut on hyvin se usein. Elottavaa. Se on niin kuin, niin vaikka sanotaan, että okei, kyllä ne kuunteli. Mut kun, mut kun, mut kun, tämä kuitenkin sen lajin nimi on stand-up väliviiva komiikka, niin kyllä, kyllä siellä, niin siellä täällä vitsejä voi olla, tai pitäisi olla. Äh, joo, siis siinä, siinä on se Silloin kun se keikka menee hyvin, se on ihan valtava hieno tunne. Sit mä mistään muusta, ei saa semmoisia kiksejä, että et, kun se menee. Kun sä tiedät, että tästä, et, on, it's all me. tämä on vain mun ansiota. Siis niin kun, että mä oon py, pystynyt Mä kirjoittanut tai mä oon, oon ideoinut, miettinyt itse. Ja totta kai siis, niin toinen, jota pitää ainakin tässä samassa yhteydessä, on yleisö. Mutta, mutta sitten, jos se keikka menee huonosti, niin sitten... Sit, ja se on, se on karmeita. On siis, niitä onneksi niin kuin tosi, tosi, kop, 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 tosi harvoin tapahtuu, mutta varsinkin nyt viime vuosina on tapahtunut tosi, tosi harvoin. Mutta alussa niin käy koko ajan, kävi siis niin kuin hyvin usein. Että, tota, se on se ehkä, mikä siinä kiehtoo. Se, niin kuin, miten nuo jääkiekkoilijat sanoo, kun ne on noissa finaalipeleissä, mitalipeleissä, että ero taivaan ja helvetin välillä on, niin kuin, se on niin kuin valtava. Se voi mennä kumminpäin päin vaan, niin, kyllä se riskinottomua kiehtoa, se oli toisaalta sama asia, mikä teatterijohtamisessa kiehtoi se, että, että pysty niin lottoamaan tavallaan, koska sitähän se teatterin johtaminen on, että yrittää arvailla, mistä yleisö voisi pitää, ja sitten sen jälkeen selittää teatterihallitukselle, että miksi oli väärässä.
0: <Sella> Jollakin tavalla energia ja energisyys ja suokas kuuluu yhteen. Nyt olet jättänyt teatterijohtajan työt enkä voi ajatella, että sä olisit niitä ihmisiä, joka sanoo, että elän nyt slow lifea, leppoistan elämääni. Vai oliko se se syy?
1: Kyllä se alun perin oli se syy vähän, että olisi olis vähän niin kuin, jos Ilari Johansson sattuu olen oleen kuulua, niin olisin downshiftannut. Tämä on yksi Ilari-rutiini, mutta tota, ei siitä mitään tullut. Mä teen nyt enemmän töitä kuin varmaan koskaan. Mut, mutta se ei niin että siinä mielessä meni vähän mettään tuo ajatus, mutta, mutta mutta siis toisaalta nyt, nyt nämä työt on vähän erilaisia, että vaikka nytkin on niin lennos koko ajan menossa, mutta nyt on vähän pystyy kuitenkin pikkasen erilailla lailla valitsemaan niitä hommia. Ja mä oon jopa pikkuhiljaa, tosi tosi, tosi pikkuhiljaa kylläkin oppinut sanoon ei.
0: Ja sitten ihan vähän aikaa sitten suuta on tullut ensi iltaan näytelmä Joo. Tampereen työväenteatteri. Kyllä.
1: Joo, Mauno Pepponen, Elämä, Kuolema ja Comeback-niminen teos, joka on näyttelijä Jari Aholan hahmon, hän esitti Mauno Pepponen hahmoa tuossa vuonna 85 musikaalissa ja sen eri versioissa, niin hänelle tehtiin sooloshow. Se Mauno oli kauhean suosittu hahmo ja sille alkoi, mikä on niinku kummallista, että teatterikappaleen hahmolle alkaa niinku kerätä, kerät, on siis fanklubia ja on niinku iso seura, joukko seuraa ihmisiä. Niin, siinä on 45 ja 21 iso musiikkinumeroa, kolme hengen, ei bändiä, Ja tuota, se on hieno tämmönen, mennään 70-80-90-luvulle. Se oli otettu todella, tai se siis vastaanottu oli todella, todella hyvä. Et se oli hienoa, että se meni niin, koska tomosessa kun tehdään, me tehtiin jo yksi jatko-osa, kolme eri iteraatiota tuosta musikaalista peli, mitä kaikkea on sitä tehty, niin tota, olisi voinut olla, että ihmiset ei oteta sitä vastaan, että ne vähän ajattelee, että eikö tämä ole rahastusta, mutta Jari tekee sen niin hyvin ja, ja se on onnistuttu pitään samanlaisen, samanlaisesta vilpittömyyden ja naivista, naivista ää, niin kuin hengestä kiinni siinä kuin noissa muissakin alkuperäistuotannoissa musikaaleissa, niin, niin se, oli, se oli kyllä kiva, että se onnistui hyvin.
0: Sä oot kyllä siitä erilainen taiteilija, että ennakkoluulottomasti tartut niin Pertti Noimannin tuotantoon kuin sitten toisaalta William Shakespearein tuotantoon, Joma. ja molemmista saat aikaiseksi musikaalin. Etkä pelkää sitä, että kokeilet, millä tavalla live-teatteriesitykseen voi yhdistää interaktiivisuutta muutenkin kuin, että mm. yleisö taputtaa. Kuinka sun on, sut on otettu vastaan taidepiireissä? Saat nyt kuitenkin pitkään jo pyörinyt. No ei mä oikein, en mä oikein tiedä, se
1: on vaan vaikea sanoa, niin mikä, mitä muut ajattelee. Olemme mua kutsuttu teatterin pieneksi bisneks ja siis tällaiseksi, joka ei ymmärrä taiteesta. Ja mä, mä, mulle se on ihan fine. Mä en ole ikinä oikeastaan ajatellut kokenut, oloani omin, o, niin omaksi tai mukavaksi taidepiireissä, siis kun puhutaan vaan taiteesta. Mä oon aina ihan alusta asti siis on ollut mulle kaikkein lähinnä sydäntä. Ja, ja tota, mä oon muutamia koitettu, koitettu tehdä, tehdä draamaa, mä oon koittanut tehdä, mutta se, se ei tunnu vaan niin hyvältä. Se komedia, vaikka se on raskasta ja kauheen stressaavaa tehdä komiikkaa. Se on just, just, just tämä paradoksi, mitä ihmistä ei usein tiedä, että siis komiikan tekeminen on ihan järkyttävän niin kuin, jopa tylsää ja raskasta välillä. Ja totta kai se on sitten, kun se löytää sen sven, niin kuin, niin kuin svengin, niin totta kai se on silloin kivaa, mutta e, e, mä, oikeastaan mä oon lakannut välittämästä jo vuosikausia sitten, mitä ihmiset, ihmiset tai lehde, lehdistö. Kyllä niin kuin esimerkiksi hyvin harvoin luen kritiikkejä en katso omia TV-ohjelmia, niin en mä ole nähnyt vuosikausiin varmaan niin niitä juttuja, missä mä oon näytellyt. Mä vaan teen sitä, mikä nyt tällä hetkellä niin yritän sillä hedonistisesti tehdä sitä, mikä tuntuu hyvältä ja mistä mä itse nautin. Ja, ja tota, toivon, että sitten joku nauttii myös sen katsomisesta.
0: Jotenkin tuntuu, kun ajattelee sinun työuraasi, niin sä oot pikakelauksella. Eteenpäin, forwardia painain mm. mennyt aika lailla, alkaen nyt vaikka siitä, että hyvin nuorena valmistui mm. teatterikoulusta ja sitten Tampereen mm. näyttelijän laitokselta. Ja, ja sitten 25-vuotiaana Suomen nuorimpana valittiin teatterin johtajaksi. Ja nyt olet käynyt niin Helsingin kaupungin teatterin kuin Tampereen, Tampereen työväen teatterin kautta mm. freelanceriksi. Mitä sä ajattelet tästä eteenpäin?
1: Elokuvia mä haluaisin tehdä. Se on mun suuri rakkauteni ollut siis elokuvien tallennettu viihteen tai tal, niin syrjäheikin kanssa myystäväni ja kirjoittajapartnerini kanssa. Että tallennettu viihde on kyllä hienoa, että löytää sen yhden hyvän hetken ja saa sen purkkiin. Niin. Sitä, niitä olisi kiva tehdä Tele- televisio-elokuvia. Haluaisin tehdä, kirjoittaa, ohjata, näytellä. Ja muutenkin mä haluaisin, mä haluan siis pitää, mä en halua niin mitään enää... Tai siis no niin, sit, kun mä sanon näin ääneen, niin luultavasti totuus on toinen, vuoden päästä mä oon, löydän itseni taas jostain teatterista johtamasta sitä. Mutta mä, en, kun mä haluaisin pitääkin nyt ammatin ihan reilusti niin monialaisena. Et mä en halua, kun mä teen stand-up on nyt siis varmasti tulee olemaan nyt ja muutama vuoden eteenpäin. Siis sellainen peruselinkeino mulle. Mutta että koko ajan on, on, on muita projekteja, että meillä on... Yh- niin firmoille tehdään johdon ja myyjien konsultointi ja stand-up-kursseja pidetään. Mä oon mukana tämmöisessä IT-ala-startupissa. Tota, siis vaikka, vaikka minkälaista, mutta mä teen kaikkea oikeastaan, mikä, mikä tuntuu hyvältä. Tietysti semmonen on kokeilematta vielä, että jos mä keskittyisinkin yhteen asiaan pelkästään. Et se on nyt vielä tulossa.
0: <lopuhu> mä enkä lopeta tähän. Mutta en lopeta tähän puhu, <lopuhu> <lopuhu> mutta mitä ne kysyy muuten, kun kierrät yrityksissä? Mitä suomalainen yritysjohto kaipaa suomalaiselta koomikolta, näyttelijältä, ohjaajalta?
1: Siis jakaminen ja, ja, ja siis sosiaalinen media on tuonut mukanaan sen, että lähes kaikki mitä me tehdään ikinä missään koskaan on julkista, jollain tasolta. Eli, eli, eli yritysjohtaja tietää tai puhuja tietää, että vaikka hän puhuu tässä nyt, niin joku saattaa, että se on, se, se on, niin kuin, se on enemmän kuin iso mahdollisuus se, että se päätyy jotenkin johonkin YouTubeen, päättyy intranettiin. Niin se on muodostunut isoksi asiaksi, että pystyy reagoimaan tilanteisiin, pystyy olemaan itse, luotta- on, on itse luottamusta, pystyy, pystyy tota niin esimerkiksi huumorin avulla laukaiseen vaikeita, jännittyneitä tilanteita. Mä huomasin itse vaan o- omana johtaja kautena, että siitä oli ihan hirveästi apua mulle. Ja siitä se idea lähtikin, että hetkinen, että jos siitä oli mulle apua, niin kyllä siitä voi olla jollekin muullekin apua stand-upista ikään kuin, jo, en sano johtamisen työkaluna, vaan, vaan, niin kuin, vaan niin kuin tällaisen niin kuin viestin välittämisen työkaluna. Että, että miten siitä voisi olla haittaa, jos sä, jos sä yhtäkkiä saatkin työkaluja, että kuinka tehdä esimerkiksi myyntipuheesta hauska tai puheesta saa mielenkiintoisen, miten sä ihmiset kuuntelee, mitä sä pystyt reagoimaan johonkin yllättävään, niin totta kai siitä on apua. Varsinkin ja tämä meidän aika, joka on niin jakavaa, niin kuin kaikki jaetaan. Tuntuu, että se on niin englannin kielen suosituin verbi tällä hetkellä, share. Niin siitä mä uskon, että, että ollaan kiinnostuneita.
0: Mitä tapahtuu silloin rikusuokas, kun sä jännität?
1: <suh> Ihan varmaan samoja asioita kuin muillekin kun mä jännitän... Puls... Teemme, no kyllä, mä jännitän joo. Kyllä mulla siis... Sitten kun mä oikeasti jotain jännitän... mä jännitin viimeksi tosi paljon? Öö... Oisko... On jotain tai jotain. varmaa on oikeasti, oikeasti jännit. Ei vaan syöpätuloksia, mä jännitin. Että ne oli, siinä oli jännä, jännä hetki niin kuin sellaisia, että, <laughs> niin että onko mulla syöpää, eikö mulla syöpää. Eikä ollut ihan se, oli hyvä niin. Mutta että, tällaisia, ihan samalla lailla jännittää. Niin kuin, pulssi nousee, kädet hikoilee, jalat tutisee, ei pysty keskittyyn. Mut sen, senkin, senkin on oppinut niin kuin, tavallaan... Joskus esiintymistilanteessa vieläkin mutta se on sellaista hyvää jännitystä. Se on semmoista, joka, joka saa niinku skarpiksi, vaistot herää. Se on niinku, mun se pitää, se kuuluu asiaan, semmoinen pieni jännitys. Se kuuluu, koska sä niinku, valmistat itseäsi sillä. Tämä on mielenki- tosi mielenkiintoinen asia, siis mutta on tämä fight or flight refleksi, että niinku, joko sä juokset pakoon tai, tai taistelet, jos tulee yllättävä tilanne. Niin mä luulen, että hermostuminen ja jännittyneisyys niinku, valmistaa siihen, että, että sä sit, niinku, pystyt, pystyt reagoimaan, sä oot Äly toimii, kroppa toimii, tällaisia asioita. Ne on niin aika jänniä, vaistovaraisia asioita. Mutta totta kai, kyllä sitä jännittää, mutta sen on oppinut ainakin esiintymistilanteissa peittämään, eikä se jännitys enää, kun se on niin tuttua jo. Tuntematonhan jännittää. Et, et, tota, muistan, kun mä, mä sukellan paljon, siis mä tykkään, se on mun lempiharrastus, niin ensimmäisiä yösukelluksia muutama vuosi sitten niin jännitti, koska se siis oli se tuntematon, vaikka se on niin tuttu elementti vesiä, näin, mutta sitten se mustuus, se, tai pimeys, kaikki tämä, niin se jännittää. Mutta sitten kun sitä teki kolme, neljä kertaa, niin
0: ne siihen tottuu. No onko sinne sukeltamisessa, se on ainakin sellainen hiljainen elementti, niin no, siellä no. kuuluu ääniä, ja yleensä sun elämässä kuuluu paljon ääniä?
1: Joo, kyllä se, kyllä se, on, niin kun, se on sellaisia niin hienoja. Hienoa vastapainoa se on kyllä, koska ei pysty puhumaan, se on yleensä tunnin kerrallaan. Veneltä sukeltaa, niin se on yleensä neljä sukellusta päivässä. No mahtavaa on semmoisia neljä-viiden päivän reissut. Herätään 630 aamulla ja sukelletaan, syödään, nukutaan, sukelletaan, syödään, nukutaan. Sillain se menee niin neljä, neljä vuorokautta. Kyllä se on hyvää vastapainoa. Et samaa mä haan oikeastaan, mä kävelin paljon metsässä, teen metsälenkkejä. Ei ole enää koiria, ne kuoli tosi jo, vuosia sitten, mutta että niiden kanssa tuli käveltyä paljon. Sama tykkään golfata, metsästää. Ne on kaikki sellaisia hiljaisia harrastuksia aika paljon. Et totta kai sitä etsii vastapainoa sille maailman melulle.
0: Mitä sitten, jos kohtaat vastoinkäymisiä? Saatko niistä voimaa vai onko sun vaikea päästä eteenpäin? Minkälainen mies oot?
1: Ei. Niitä ei voi. Jos mä jotain äidiltäni on oppinut, niin tota, niitä ei ainakaan voi väistää, että niiden, niiden niin läpi pitää mennä. Et se, se ei auta. Kyllä mä niin kuin näen ja koen itseni myös sellaisena, sellaisena henkilönä joka, joka siis niin ottaa ne niin suoraan vastaan ja, ja niin kuin, ei pakone vaan niin mä käyn, et, että okei, tää on tällainen tilanne, katsotaan miten tästä selvitään. Mä, oon, mä oon, no, miehenä, mä oon muutenkin ratkaisukeskeinen, mutta mä oon varmaan siis niin kuin, <laughs> mä oon ehkä yksi ratkaisukeskeisimpiä yksilöitä, jota, jota mä tiedän, et, et, tota, ne on, siis, on siis hauskoja hetkiä, kun tulee sellaisia, että jos on oikeasti todella ongelma tai sellainen vaikea tilanne. Sukelluksen, mulle tulee tämmöinen, mä olin Meksikossa, en tiedä, kiinnostaa, kun nämä näin mä haluan kertoa, että tää on hieno. Niin me oltiin luolasukelluksella, tai siis oltiin senoteissa, eli majojen uhrauskaivoissa, jotka on niin kuin Jukatanin niemimaalla, ja siellä Jukatanin niemimaa on, kuin sveitsiläistä juustoo kilometrejä, kilometriä, satojakin kilometrejä pitkiä luolastoja. Mutta nämä senotet Niin on sellaisia, että niistä yleensä pääsee ulos ja avuvesi näkyy, ei kaikista kohdissa, mutta ne on sellaisia makean ja suolaisen veden sekoituksia yleensä. Pintavesi ja pohjavesi sekoittuu ja joskus merivesi, kun se Jukata on tällainen. Eksyttiin luolaan, sellainen meksikolainen opas meni ensin ja mä olin jonon viimeinen ja mun edessä olevat kaverit nosti sitä pölyä sieltä luolan pohjalta. Ne nousi ylös ja ei nähnyt mitään ja mä eksyin muista. Koitin vaan pääni päälle, siellä on kiveä, sivulla kiveä, edessä kiveä, takana kiveä. Ja mä en nähnyt, mihin, siis en niin kymmentä senttiä esimerkiksi sukelluskelloa, en nähnyt, en nähnyt onko ilmaa jäljellä. Mutta mä tiesin, että me ollaan aika matalalla, neljässä, viidessä metrissä ainoastaan. Mä tiesin, että, että tota, alkusukellus me oltiin vasta kymmenen minuuttia oltu. Mulla on hyvin ainakin kahdeksan tunniksi tällä syvyydellä happea. Sitten mä vaan niin kuin, niin kuin se, se hetki, kun tulee se paniikki ja se ongelma. Ja sitten sitä rupeaa vaan ratkoa. niin Se oli hieno huomata itsestä niin kun sellainen, että okei, ei mennyt paniikkiin. Ja se on antanut mulle, siis toinen jännä jär, juttu, mutta mä, aina kun mä meinaan, mennä, meinaan jännittää tai jotain esimerkiksi ennen lavaa, niin mä muistan aina sen hetken, kun mä sitten vaan päätin, että no fine, mä tyhjennän mun keuntaliivit ja menen sinne pohjalle odotteleen. Ja sitten mä odottelin 20 minuuttia ja sitten mä aloinkin nähdä pikkasen jo auringonvaloa ja tällaista. Ja sitten mä, mä tota pääsin pois sieltä luolasta. Kyllähän mutta olisi löydetty ja muuta hyvin ennen kuin ilman loppuun, Mutta on siinä aina vedellä pimeessä eksy, niin siinä on jotain, mutta se on antanut sitten taas voimaa kohdata että nyt sanotaan, että helsinkiläisyäisö ei tunnu enää miltään.